0: Hola, mi nombre es Ricardo Colón y os voy a hablar sobre las herramientas de depuración en Quartus 2. A la hora de realizar diseños digitales basados en dispositivos programables, no solo hay que realizar el diseño, sino que también hay que verificar en un hardware su fu correcto funcionamiento. Quartus dispone de herramientas para depurar errores que se puedan producir a la hora de probar el diseño en un hardware. Vamos a exponer aquí cuáles son esas herramientas brevemente y cómo se pueden utilizar. La presentación se ha estructurado en una pequeña introducción en la cual se verá cuáles son las herramientas de verificación y de depuración que presenta o que tiene Quartus 2 disponible a la hora de realizar diseños digitales con FPGAs. Haremos también una pequeña introducción a un par de esas herramientas que por su facilidad nos permitirán con cierta rapidez comprender el funcionamiento de nuestros diseños. En esta diapositiva vemos el esquema de la metodología de diseño utilizado en sistemas digitales. Partiendo de unas especificaciones el diseñador realiza un modelo RTL mediante un lenguaje de descripción hardware de lo que va a ser el diseño. También se puede combinar con el uso de esquemáticos. Ese modelo RTL se puede realizar una simulación mediante vectores de test para verificar el correcto funcionamiento. Tras ello Podemos realizar la síntesis y luego un emplazamiento y que nos llevará a un modelo físico que posteriormente podemos llevar a probar en un hardware. Hay diferentes etapas de simulación, pero todas ellas son simulaciones sobre los modelos que eh, hemos realizado o que hemos obtenido en el proceso de diseño. La simulación es la primera etapa de lo que es la verificación del diseño. A esa verificación la llamamos verificación lógico-temporal porque realizamos una verificación viendo si se cumplen las características de nuestro diseño analizando las salidas lógicas para ver que se ajustan a las especificaciones. En Quartus 2 disponemos de un simulador con su editor de ondas que podemos introducir las señales con sus modificaciones adecuadas para probar esa verificación. Puede utilizar también otros simuladores como es el caso de Model ModelSIM. Sin embargo, el diseño hay que llevarlo a placa y eso es lo que denominamos verificación física. La verificación física puede plantearse sencilla, es decir, probar si en la placa funciona, pues introduciendo eh, visualmente ¿Cuáles son el comportamiento de nuestro diseño? ¿Qué el problema se presenta si el diseño no funciona correctamente. ¿Qué podemos hacer si las verificaciones han sido correctas y sin embargo ahora en la placa el diseño no funciona? Bien, para ello habrá que utilizar herramientas de depuración física que permitan introducirse al diseñador en el interior de la placa y comprobar que todo funciona correctamente o detectar dónde está el posible error. Altera dispone de esas herramientas de depuración física. Esas herramientas utilizan recursos del dispositivo programable como son memorias, lógica, elementos de interconexión, etcétera. A ello es lo que denominamos la lógica de depuración. Esa lógica de depuración nos permitirá capturar señales internas de la FPGA. O incluso insertar pequeños valores en ciertos puntos de nuestro diseño. La lógica de, de depuración se tiene que compilar con nuestro diseño. Por lo tanto, ambos deben caber dentro del dispositivo. Y debemos asegurarnos de que así sea. Bien, entre las herramientas de depuración física... Altera dispone de seis, que son las que vemos en esta diapositiva. Un analizador lógico denominado SignalTap2, lo que se denomina el SignalProf, un interface con analizador lógico externo, editor de memorias físicas, un método para insertar valores en la FPGA a través de fuentes y sondas físicas, y un interface virtual JTAG. El analizador lógico Tab 2 es un analizador empotrado dentro de la FPGA. Por lo tanto, utilizará bastantes recursos de la misma. Permite capturar determinadas señales, puntos de test, salidas, etc. Y visualizar su valor en Quartus2 pues, mediante una herramienta adecuada. Habitualmente este analizador se utiliza si disponemos de bastantes recursos en nuestro dispositivo, en nuestra FPGA y queremos verificar el funcionamiento de esas señales para ver que todo funciona correctamente. El Signal Pro sin embargo permite desviar puntos internos de la FPGA hacia pines externos, preservando lo que sería el emplazamiento y rutado del diseño, de tal manera que no afecte al comportamiento de ese diseño. En este caso, su uso es posible si nos sobran pines externos que podamos utilizar. Y además, disponemos de un analizador lógico externo o de un osciloscopio que nos permita testear esos pins. El interface con un analizador lógico externo se utiliza como una especie de mezcla como los dos anteriores. En, el caso, en este caso, lo que hace es multiplexar hacia el exterior un gran conjunto de pin de señales utilizando pocos pines. El control de la multiplexación se realiza a través de la conexión GTAC entre el PC y la placa hardware. Este, en este caso se utiliza sobre todo si disponemos de poca memoria interna en el dispositivo que no nos permita utilizar el Signal Tab y que además tenemos pocos pinos externos que no nos permita utilizar el Signal Pro. Eh, hostil, hay fabricantes de osciloscopios como Tektronix o Agilent que proporcionan un entorno que facilita el uso del interface lógico con el analizador externo. Luego disponemos también del editor de contenidos de memorias físicas. Este permite editar el contenido de memorias que están en la FPGA, cambiar su contenido, leerlo pero no solo de las memorias, sino también de constantes. La herramienta de depuración denominada fuentes y sondas físicas permite insertar valores dentro de la FPGA en determinados puntos a través del JTAG. Esto nos permitiría, por ejemplo, realizar pues, un control a través de lo que sería un panel de botones o de interruptores. Por último, la última herramienta de depuración es el interface virtual con JTAG. Es un elemento mucho más complejo, ya que es una mega función que permite abrir y controlar completamente la conexión JTAG entre el PC y la placa, con lo cual permite desarrollar aplicaciones mucho más eh, complejas y personalizadas, de tal manera que nos permite insertar vectores de test que podamos realizar la verificación y capturar esos vectores de test para luego analizar el funcionamiento del dispositivo. El signal probe es el único que no permite el uso del GTAG o que no puede o que no utiliza el GTAG como un elemento de control. Simplemente multiplexa las señales hacia los pines externos. Quartus 2 permite el uso combinado de todas las herramientas de depuración que hemos visto, con lo cual se puede combinar varias de ellas para realizar una depuración pues mucho más compleja. El Signal tap, el interface ana con analizador lógico externo y el Signal Prop suelen ser. Herramientas que se utilizan para testear las señales. Mientras que el editor de contenidos de memoria, las fuentes y sondas físicas y el interface virtual con g Se utilizan además de para ver señales para insertar valores en puntos concretos del diseño. Teniendo en cuenta esto, Altera establece un diagrama de depuración que podemos ver en esta diapositiva, en el cual enlaza Quartus 2 a través del JTAG con la FPGA externa. Podemos ver dos bloques, el bloque de la derecha establece los elementos que permiten insertar valores en el diseño, como son el editor de contenidos de memoria, las fuentes y sondas físicas, y el interface visual con el GTAG. Estos permitirían insertar valores en el diseño a testear. El, la salida del diseño a testear sería verificada a través del analizador lógico SignalTap o a través del interface con el analizador lógico externo, incluso con el editor de contenidos de memorias físicas. Esos valores serán, serían leídos a través del GTAG. Por Quartus 2 visualizándolos en la pantalla. Bien, ese bloque de herramientas que permiten analizar los nodos son el Signal Prob, el interface analizador lógico y el SignalTab 2. El Signal Prob utiliza muy pocos recursos de la FPGA, no usa ni siquiera el JTAG ni memorias, solo pines externos. Para utilizarlo, requiere el uso de compilación incremental con la finalidad de que no se altere el emplazamiento rutado del diseño. El interface con el analizador lógico externo utiliza ya recursos dedicados de la FPGA. Por ejemplo, el GTAC utiliza alrededor de 200 logic elements, más la lógica de multiplexación de los pines. No utiliza memoria interna, y es capaz de multiplexar hasta 250 señales en un solo pin externo. En este caso se puede utilizar la compilación incremental para no alterar al resto del diseño, pero no es obligatoria. Puede funcionar sin utilizar la lógica, la compilación incremental. El Signal Tab 2, sin embargo, es el que más recursos utiliza, ya que. Además de emplear unos 200 logics elements para el GTAC, utiliza una lógica de arbitración que emplea entre 300 a 400 logics elements más 11 logics elements por cada nodo que se quiera analizar. A esto hay que añadir el uso de memoria, la cual depende del número de nodos que queramos utilizar y de la cantidad de muestras que se tiene que tomar por supuesto no utiliza pines adicionales y también soporta la compilación incremental. En el diagrama de la derecha podemos observar una representación en la cual se establece el uso de memoria con respecto al uso de lógica. SignalTap 2 por supuesto es el que más lógica y más memoria utiliza, mientras que las otras dos herramientas solo utilizan lógica no utilizan prácticamente memoria del dispositivo. En cuanto a las herramientas de captación de estímulos, pues están el editor de contenidos de memoria, que controla a través del JTAG, y lo que hace es convertir memorias RAM de un solo puerto en una memoria de doble puerto. De tal manera que uno de los puertos utiliza como dominio de reloj el de los datos internos de la FPGA y el puerto adicional añadido utiliza el reloj del GTAG para poder leer y modificar los datos internos de la FPGA. Las fuentes y sondas físicas también utilizan el GTAG para leer y escribir datos en el diseño. Básicamente es una megafunción que hay que instanciar y hay que poner en nuestro diseño, con lo cual también utilizará recursos de la FPGA. Y por último, el interface virtual GTAG también es una megafunción que insertaremos en nuestro diseño y que se controla a través del GTAG y permite un control bastante preciso del mismo. Normalmente se utiliza para usuarios avanzados donde requieren de soluciones muy complejas de depuración. Bien, estas han sido básicamente las líneas sobre las cuales se basan las herramientas de depuración de Quartus 2. A continuación veremos un poco más de detalle algunas de ellas que son de fácil utilización. Por ejemplo, el Signal Tab 2. El uso del Signal Tab 2 es bastante sencillo y es guiado por la propia herramienta. En principio lo que hay que crear es un fichero donde estén todas las características de ese analizador lógico virtual que queremos crear o que va a estar embebido dentro de la FPGA. Habrá que configurar el g habrá que establecer el reloj, la cantidad de muestras que se quieren capturar, la configuración del disparo, y también establecer las señales que se quieren capturar. Todo es muy sencillo si uno previamente ha utilizado un analizador lógico convencional y si no, también resulta bastante intuitivo. Tras crear ese fichero hay que compilar el diseño, programar el dispositivo y ya estamos preparados para adquirir datos. En Quartus, si vamos al menú donde pone tools, pues hay una opción que pone signal tab 2 analyzer. Ahí se abre la herramienta que permite crear ese fichero inicial stp. El aspecto que presenta es el que vemos aquí. Esta es la ventana inicial. Entonces podemos ver que en la parte superior derecha hay que configurar la FPGA. En la parte inferior Está la configuración de las señales, pues establecer el reloj, establecer la cantidad de memoria que vamos a utilizar y cuántas muestras queremos que se tome Y las diferentes opciones de disparo del trigger, el qué modo de trigger vamos a utilizar, etc. En la parte central pues tenemos el visor de formas de onda que es donde se van a ver las señales que capturemos. Y encima del visor de ondas está el manejador de instancias. Por encima del manejador de instancias podemos ver una banda amarilla, que es la que nos va guiando sobre todos los pasos que hay que realizar. En estos momentos nos dice que no tiene un JTA configurado, así que lo primero que habría que hacer es configurar el GTAG. Ahí nos va sacando información de todos los elementos que hay que ir añadiendo y si se produce algún error. Bien, aquí hemos configurado para capturar una serie de señales. Entonces, ya se ha configurado el g hemos puesto un reloj, una memoria de 16K, el número de, que es el número de muestras, haremos un trigger secuencial del tipo eh, pre-trigger, es decir, que irá disparando y capturará una serie de muestras antes de ese disparo y el resto serán después. Le hemos puesto también qué señal debe capturar y en qué flanco. También hemos puesto pues las señales que eh, deben ser capturadas. Bien, una vez iniciamos la captura, pues lo que observamos es esto. Es decir, que nos aparecen ahí las dos señales que queremos capturar con sus valores y vemos cómo van cambiando con el tiempo. En este caso hemos capturado 16.000 muestras de una misma señal en las cuales pues podemos analizar estas señales corresponden exactamente a pines externos de la Fpga que van a conectarse con otros elementos externos es muy sencillo e intuitivo de utilizar la otra herramienta que vamos a ver es el editor de memorias. El editor de memorias también es sencillo de utilizar, se lanza también en tools, insiste en memory content editor, pero antes de lanzar el editor de memorias tenemos que habilitar las memorias que haya en el diseño para poderse utilizar. ¿Cómo se hace esto? Pues esto lo podemos hacer a través del mega wizard que hemos utilizado para crear esas memorias. En el MegaWizard hay un apartado en el cual nos pregunta si queremos permitir que el editor de memorias acceda a esa memoria. Lo podemos ver aquí. Es concretamente la página 3 de todas las que aparecen en la creación de esa memoria. Entonces hay que activar esa pestaña que está remarcada con el recuadro rojo y le podemos poner un nombre a lo que sería esa memoria para que a la hora de editarla pues podamos reconocerla en el caso de que tengamos varias. Bien. ¿Qué ocurre al hacer esto? Pues al hacer esto lo que estamos haciendo es que esa memoria que inicialmente era de un solo puerto, un puerto de entrada de escritura, un puerto de salida, pues ahora se convierte en una memoria de doble puerto. De tal manera los datos, digamos, accederían o serían leídos por el diseño a través de las flechas azules, pero ahora el GTAG podría acceder a esa memoria a través de las flechas amarillas que vemos aquí. Lo mismo ocurre con las constantes. Inicialmente las constantes son solo de lectura, ahora una constante pasa a ser de lectura y escritura, pero sólo puede escribirla el GTAG. Este es la ventana del editor de memorias. También requiere de una pequeña configuración, en este caso del GTAG. Una vez se establece la configuración del GTAG y programamos el dispositivo, en el manejador de instancias nos aparece la cantidad de memorias que tenemos. Mediante la pulsación de un sencillo botón se lee el contenido de esas memorias y en la parte inferior nos aparece el contenido de esas memorias. Podemos observar que el contenido se visualiza tanto en valor hexadecimal como en ASCII. Por ejemplo, aquí tenemos dos memorias y una constante. Bien, pues la memoria que hemos llamado men, pues se ve que tiene una serie de caracteres que en realidad, pues son caracteres ASCII correspondiente con un mensaje. Entonces, Vemos su valor hexadecimal y su valor del editor ASCII Es muy sencillo de utilizar, muy rápido y bastante intuitivo. Y con esto terminamos la exposición sobre las herramientas de depuración en cuartos.